2: les écoles de commerce n'ont jamais rencontré autant de succès en France. Elles aimantent les familles comme les étudiants. Pourquoi connaissent-elles autant de succès C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alors, nos invités, Olivier Rollo, vous êtes euh, rédacteur en chef de L'Essentiel du SUP, bonjour. Bonjour. Emma Ferrand, vous êtes journaliste au Figaro, étudiant spécialiste des écoles de commerce, bonjour. Bonjour. Eric Lamarck, vous êtes directeur de l'IAE de Paris, l'Institut d'administration des entreprises et président du, du réseau des IAE de, de France, bonjour. bonjour. Et enfin, euh, Philippe Jamais, vous êtes directeur de Paris School of Business, une école de commerce post-bac membre du groupe Galiléo. Bonjour. Bonjour. Euh, première question, euh, Olivier, euh, que, euh, comment sont installées finalement les écoles de commerce en France On sait que la, première école de, la, la plus ancienne école de, de commerce dans le monde est l'ESCP, hein, fondée en 1819. Euh, comment, quelle est l'histoire finalement de ces écoles ah, L'histoire, effectivement, elle
3: remonte à loin. On ne parlait pas de business school à l'époque, on parlait d'écoles de commerce, et c'est en France qu'on les a inventées, c'est ça qui est dingue parce qu'on avait besoin tout simplement pour les commerçants qu'ils se développaient, pour leur famille d'avoir une école et petit à petit ces écoles seront développées dans toute la France, alors d'abord dans les ports hein, beaucoup Le Havre, Rouen, Bordeaux, Marseille parce que bah, c'était les potes des colonies il fallait pouvoir exporter, importer et puis finalement il y a eu des écoles pratiquement partout en France hein, dans toutes les, les grandes villes en tout cas et elles ont su se développer depuis depuis 200 ans et c'est un modèle qui marche très 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 bien qui est fondé sur l'international et elles sont devenues des business schools aujourd'hui
2: pourquoi en France ce sont des écoles finalement privées, autonomes, souvent elles ne font pas partie d'université, alors qu'à l'étranger par exemple ce sont souvent des écoles qui font partie de Harvard par exemple ou l'université de Londres
3: Oui alors effectivement mais le, le sujet c'est qu'il fallait se développer en dehors du système universitaire pour être des praticiens, alors il y a quand même des écoles universitaires dans les universités, les IAE, dont on parlera on parle. mieux, mieux que moi, la Lamarck, euh, mais il fallait se développer en dehors du système pour avoir un système de praticiens qui n'était pas du tout le système de l'université. Donc il fallait effectivement développer ces écoles en dehors de l'université. Dans les autres pays, elles sont souvent effectivement dans des universités, mais il y a quand même aussi des écoles indépendantes, et c'est un système qui fonctionne très bien, puisque les écoles de management françaises sont pratiquement les meilleures du monde.
2: – Éric Lamarck, euh, vous dirigez, donc le, vous êtes président du réseau des IAE de France. Euh, les IAE que tout le monde connaît, euh, elles se sont aussi des écoles de commerce Ce sont aussi des business schools
4: ?– bah, Elles se sont construites un peu sur cette idée-là que justement, euh, il fallait aussi que ce soit à l'université, puisqu'on a été créé en 1956, il y a eu cinq IAE qui ont été créés à ce moment-là sur le modèle d'Harvard. Donc dans une université, les dirigeants de l'enseignement supérieur de l'époque ont réalisé que finalement, ailleurs, c'était dans les universités. Donc, évidemment, le coup était parti depuis bien longtemps avant et les écoles s'étaient créées en dehors. Je pense aussi que les universités n'ont pas fait grand-chose pour les accueillir parce que chez nous, ces matières, commerce et management, ça n'a pas le même statut, très honnêtement, que dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, où il n'y a pas de sujet sur leur appartenance à l'université. Pour nous, ça ne va pas de soi, et je le vois bien moi en tant que prof de management et de finance, en l'occurrence dans des universités, ce n'est pas toujours simple de se faire une place à côté des grandes matières, la médecine, le droit, euh, l'ingénierie ou des choses comme ça.
2: – Il y a une grosse différence quand même, un IAE c'est quasiment gratuit ou c'est très peu cher, c'est un système universitaire public, les écoles de commerce eh bien, sont privées ou dépendent de chambres de commerce, en tout cas elles sont beaucoup plus chères. Comment vous arrivez à trouver un équilibre financier
4: ?– L'équilibre financier il fait qu'effectivement nous recevons d'abord une partie des subventions de l'État, puisque une partie du corps professoral ou voire la totalité du corps professoral ce sont des fonctionnaires, et une partie des personnels administratifs, ce sont également des fonctionnaires, mais avec nos capacités aussi à faire de la formation continue, à faire de l'alternance, nous pouvons aussi nous payer des agents, des agents administratifs sur nos ressources propres, et donc ben, on, on a regardé ce que faisaient les écoles de commerce, on garde nos spécificités universitaires, il ne suffit pas d'être dans l'université pour être universitaire, hein, c'est ce que souvent on croit, non, il faut, il faut participer à des conseils en commun, il faut écouter ce que dit un sociologue, ce que dit un juriste, etc., hein, ces modèles d'université aujourd'hui où on met bout à bout des choses qui ne se parlent pas, moi j'y crois pas tellement, hein. l'université c'est un état d'esprit et c'est une culture et ça se construit, et donc à un moment donné Gaston Berger, puisque c'est lui qui a ramené ça des états unis avec les INSA d'ailleurs, euh, a bah, dit il faut que ce soit dans l'université, et d'ailleurs à l'époque nous, on n'a jamais été appelé école de commerce. Rappelle, ce
2: sont les écoles d'ingénieurs oui.
4: qui sont dans l'université. Voilà. Et, et on n'a jamais été appelé école de commerce. En enfin, fait, on a été de suite appelé institut d'administration des entreprises. Et à l'époque, les ESC, écoles supérieures de commerce qui existaient, ont ajouté et d'administration des entreprises. Elles n'ont pas voulu que le mot administration, donc on a eu ces SKE pendant longtemps. Et en fait, c'est ça. Et vous aviez des batailles dans les villes où l'IAE se créait. Moi, je suis de Bordeaux. Enfin, euh, mon premier IAE, c'était à Bordeaux. Et donc, vous aviez l'ESC qui s'appelait SKE, l'IAE, et c'est là un peu, c'était donc en 1960, au tournant des, autour des années 60, que s'est construit cette. Voilà, c est, c est, ces deux systèmes qui est singulier, effectivement. Un système qui est hors l'université et un système qui est dans l'université et qui a à l'échelle moins 5, moins 10 fois, puisque moi j'ai un budget de 15 millions, quand je sais un budget de 150 millions. Vous voyez, donc oui. je, je, dont je fais avec mes 15 millions, j'essaie de faire du mieux possible pour un nombre réduit de personnes par rapport à maintenant des écoles de management, où on n'appelle plus trop commerce on est des écoles de management, qui ont 8 000, 10 000, 20 000 pour des groupes qui ont 100 000 ou 200 000 étudiants. Voilà, donc c'est pas le même modèle, c'est un modèle beaucoup plus restreint, avec une ambition en termes de volume, qui lui aussi est beaucoup plus restreint. – Philippe
2: restreinte. Jamais, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le panorama des écoles de commerce aujourd'hui en France Qu'est-ce qu'on appelle une école de commerce Parce que finalement n'importe qui peut s'appeler école de commerce
5: ?– Alors, n'importe qui, peut-être Peut-être pas, mais en tout cas, l'écosystème le, le, des écoles de commerce est finalement assez simple. Euh, il y a 35 écoles de commerce environ qui ont euh, toutes les mêmes caractéristiques en termes de reconnaissance publique, de délivrance de diplômes, grade de licence, grade de master, qui ont des accréditations internationales et qui figurent à peu près toutes dans les mêmes classements. Donc, 35 écoles reconnues euh, par, par le public qui délivrent des diplômes pour la plupart des diplômes qui sont reconnus, par, pour la totalité des diplômes qui sont reconnus par l'État, qui ont des accréditations internationales et qui donc euh, sont un système finalement assez, assez réduit. Euh, il y a énormément d'écoles qui revendiquent le nom d'écoles. Mais oui, parce de que
2: là, euh, sinon, on en compte ont les, plus de. Les 35 200.
5: écoles qui, qui sont dans la mentalité de tout le monde, c'est les 35 écoles des classements qui sont à la conférence des grandes écoles et à la conférence des directeurs d'écoles françaises de management.
2: Emma. Euh on va parler d'une autre chose, c'est de la concurrence des écoles de commerce européennes, parce que les écoles de commerce, c'est dans un système mondial.
0: Effectivement, euh, les écoles françaises cherchent chaque année à se doubler les unes et les autres dans les classements. On le sait, vous en parliez à l'instant, Monsieur jamais, euh, et il devient difficile de se démarquer euh, entre elles. Euh, on retrouve des sujets euh, redondants comme la RSE. On parle aussi beaucoup du métaverse ou bien des. Alors la textiles. RSE, qu'est-ce que c'est Eh bien, il s'agit. Euh, je, je vais grossir le trait, mais il s'agit euh, grosso modo du, du développement durable et de, des questions d'inclusion de, et de diversité. Euh, voilà. Donc, ce sont des sujets que l'on retrouve beaucoup, et pour sortir du lot, les écoles françaises ont élargi leur spectre et désormais, elles aiment bien regarder un petit peu ce que font leurs voisines en Europe, donc que ce soit sur la pédagogie, les réseaux d'alumni ou encore la localisation des campus par exemple. Et parmi ces écoles, je pense notamment à la IE University et à l'ESAD en Espagne, il y a aussi la Nova au Portugal ou bien la Bocconi en Italie ou encore la London Business School à Londres. Euh, mais les écoles françaises ne sont pas les seules à regarder euh, finalement chez leurs voisines. Euh, L'excellence bleu-blanc-rouge est très enviée et notamment euh, les bons résultats dans les palmarès euh, internationaux. Euh, ainsi, le, le Financial Times euh, classe quatre écoles françaises dans le top 10 européen et parmi elles, donc, ce sont euh, HEC, l'ESSEC, l'EDEC et le SCP. De nombreuses écoles françaises disposent également de labels internationaux, vous en parliez tout à l'heure, comme AACSB et quiz ou encore AMBA pour les MBA. Et là encore, c'est un véritable gage de qualité.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les Français partent justement à l'étranger et quittent nos écoles tricolores pour d'autres pays, d'autres cieux
0: oui, c'est le risque, évidemment, euh, et ce de plus en plus après le bac, avec les programmes bachelor ou les BBA, d'autant que les étudiants euh, ne, ne visent pas seulement les pays européens, mais également euh, le monde entier, et notamment le Canada, euh, mais pour euh, retenir le, leurs jeunes talents, les, les écoles ont évidemment des stratégies, et elles misent sur l'offre des doubles diplômes avec des grandes écoles d'ingénieurs ou autre euh, et ça leur permet évidemment de fidéliser leurs élèves, euh, et puis elles proposent, voire elles imposent euh, en parallèle une expérience internationale, ce qui leur permet finalement à ces jeunes-là quand même de goûter à l'expérience à l'étranger.
2: Merci Emma. J'ai une question Olivier, euh, c'est pas un peu le bazar ces écoles euh, Pour des familles, pour des jeunes, euh, alors si j'ai bien compris, on peut rentrer dans une école après le bac, hein, pour Paris School of Business, vous êtes sur Parcoursup, notamment. On peut rentrer à HEC après une classe préparatoire. On peut faire un bachelor. On peut éventuellement faire un IAE et rentrer ensuite dans une école de commerce. C'est quoi ce bazar C'est la jungle
3: <rire> Non, mais comment s'y retrouver voilà, Moi, je suis parent, aujourd'hui, je me dis, oula, mais comment je choisis la meilleure voie pour ouais. mon fils, ma fille eh ben, vous pouvez commencer par faire un BTS, c'est possible aussi. Vous pouvez commencer par faire un BUT en trois ans maintenant. Vous pouvez commencer par faire un bachelor et entrer ensuite dans une école post-prépa ou alors évidemment faire une prépa, plus une école post-prépa, mais même faire une école après bac, après une prépa, enfin, en fait, tout est possible. Et faire un bachelor et après entrer dans un IAE, même si ce n'est pas automatique. Il y a plein, plein d'options. Partir à l'international, comme, comme vous le disiez.
2: Donc, oui, il y en a de plus en plus qui vont justement voilà. dans une université étrangère et qui rentrent ensuite dans une école de commerce, comme HEC.
3: Ce qui fait jaser, effectivement, parce qu'ils n'ont pas fait de prépa et on considère qu'ils ont peut-être été. Ils, peu. ils, ah, ah, ils trichent un petit peu. Ils sont un autre système, voilà, bon, qui marche bien aussi. Après tout, – Alors d'abord, ça coûte quand même relativement cher, ça c'est oui, pas ouvert ce à tout le dis. monde, les prépas, c'est quasiment gratuit, toutes les prépas, vous allez faire deux ans à l'IE ou à l'ISEE, vous allez le sentir passer. Donc là, quand même, il y a une grosse différence, et effectivement, ça fait que, bah, une école de commerce, ça coûte quand même relativement cher, donc il faut y penser, il faut penser qu'une prépa, bah, c'est gratuit, donc ça, c'est quand même un argument important. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'apprentissage, on peut maintenant financer son école de commerce payante, et on peut financer des écoles à 12, 000, 15 000 euros par an, même 17 000 à l'ESSEC l'apprentissage, donc il y a encore ça qui permet de s'ouvrir plus. Donc voilà, le système n'est pas l'agent, il n'est pas le bazar, mais il est très compliqué, et pour un parent aujourd'hui, les options sont tellement Large, que c'est très difficile de s'y retrouver. Donc il faut s'interroger qu'est-ce que je veux faire pour mon enfant Qu'est-ce que mon enfant veut faire qu -ce que veut Quelles faire, sont ses capacités sont aussi sont ses capacités, Parce que euh,
2: entre quelqu'un qui rentre dans une classe préparatoire comme, euh, euh, je sais pas, Henri IV par exemple, et puis euh, quelqu'un qui est peut-être un peu plus moyen, qui n'a pas ses capacités, euh, c'est très différent.
3: Ah, c'est très différent. Effectivement, aller en prépa, c'est aussi la possibilité d'intégrer les meilleures écoles, le top 5, le top 10, etc. Euh, mais ce n'est pas forcément une garantie, forcément. Les prépas sont maintenant plus ouvertes, il hein, faut le dire, il y a beaucoup plus d'élèves qui, qui sont boursiers dans les prépas, on est à plus d'un quart, donc les prépas se sont ouvertes, donc ça c'est un point très positif sur les prépas.
2: Et puis il y a beaucoup de prépas de proximité qui acceptent des élèves qui ne sont pas forcément les premiers de la classe alors
3: là, on peut dire un petit mot, c'est que les prépas ont
2: connu une petite désaffection l'année dernière. Les prépas, oui, on en a beaucoup parlé. Euh, voilà,
3: ECG. Donc, il y a plus de place dans les prépas aujourd'hui, donc plus de chances d'y entrer. Donc, bah, c'est peut-être un petit conseil, Alors, je dis pas ça pour embêter les si – Donc,
2: on peut dire que tenter votre chance
3: On peut tenter sa chance en prépa, c'est peut-être le moment de tenter sa chance et d'avoir une meilleure école que celle qu'on aurait eue il y a cinq ans. En tout cas, voilà, plein de systèmes, plein de façons. Et puis, Philippe parlait des, des écoles qui sont en grade de master, grade de licence. Effectivement, il y en a 200 autres qui n'ont pas forcément ces grades-là. Euh, qui sont ce qu'on appelle le RNCP, hein, donc une reconnaissance par l'État, mais très différente, qui est sur, le, pas l'académique, mais finalement, les compétences qu'on apprend et qui permettent de travailler ensuite dans, dans une entreprise. Elles ont aussi leur valeur, hein, ces écoles, il faut le reconnaître. Euh, elles n'ont pas la même valeur, elles ne permettent pas d'aller à l'international de la même façon que les écoles qui ont le grade de licence, le grade master, mais elles ont aussi leur valeur pour d'autres types d'étudiants, comme vous disiez, Sophie.
2: Oui. Euh, sinon, euh, les IAE, euh... Vous êtes euh, vous êtes assez critique finalement vis-à-vis -vis des écoles de commerce qui ont on peut le dire quand même une grande force marketing pour persuader les familles du bien-fondé de faire ces études. Euh, Est-ce que vous leur euh, vous leur reprochez finalement euh, d'exister, d'être 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 oui. une concurrence au, au public
4: – Non, enfin, il y a une concurrence, c'est indéniable de toute façon. Après, euh, moi, à titre personnel, et le réseau des IAE, hein, mes collègues directeurs, directrices d'IAE, sont assez conscients que, de toute façon, vu la quantité de gens qui veulent faire des études de gestion, il y a plus de 500 000 étudiants inscrits dans les écoles ou les universités de gestion, et je pense qu'il doit y en avoir aujourd'hui plus inscrits dans, dans les structures privées, enfin non publiques, que dans les structures publiques, que ce soit en licence ou que ce soit en, en master, non, le sujet, c'est qu'on joue un peu au même jeu, mais pas clairement pas avec les ah mêmes ouais. moyens. Et, et voilà, donc, donc, donc effectivement, quand, euh, quand on voit qu'on que, ben peut accéder... Alors, c'est vrai, l'apprentissage est en train de, 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 de niveler un petit peu ça. Hein, dans, dans la, enfin, au-delà de la jungle que vous décrivez, ou en tout cas d'une complexité, c'est un univers qui est en grande transformation aujourd'hui. C'est un univers qui est en grande transformation. L'apprentissage qui rend accessible des écoles qui étaient chères, le sont le son moins, c'est tout à fait nouveau, hein, ça date de 2-3 de ans. Euh, les systèmes de grades... Euh, d'abord pour les masters et puis maintenant pour les licences, ont aussi changé euh, la reconnaissance d'un certain nombre d'établissements. Euh, voilà, donc on, 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 enfin, le, du côté des IAE, de voir qu'on a donné tous les grades et toutes les reconnaissances. – À dit, des bon, écoles privées ?– À des écoles privées, donc on dit, ben, nous, est-ce qu'on pourrait avoir des moyens Est-ce qu'on pourrait avoir des salles Est-ce qu'on pourrait avoir plus de profs Est-ce qu'on pourrait réallouer des moyens vers nous pour, euh, si on veut garder un enseignement public qui permet de rivaliser Et c'est ça l'objectif, d'avoir un, ense un enseignement public qui est une alternative… Hein, euh, oui à, parce que développer un, un,
2: un IAE, obtenir des labels comme Equiz, ACSB, ça coûte cher
4: alors, un, ça, un, ça coûte cher, mais c'est pas tellement ça. On a aussi des systèmes de gouvernance. Fait, moi quand je, quand je suis allé voir mon président d'université il y a quelques années pour dire on va peut-être réfléchir à faire EQUIS euh, ou un label, il m'a regardé mais on est la Sorbonne. Qu est -ce, qu est -ce, qu est -ce on n'a pas vous, besoin. Qu'est-ce que vous allez faire C'est quoi, quoi le sujet Fait lui il, il était prof de maths, il était très bien, mais, mais c'est pas, pas, pas son sujet. La, la Sorbonne ne demande pas <rire> de grades. À la limite on les grade. Donc je dit, écoutez c'est pas exactement comme ça que ça se passe pour les écoles de manuel. et Donc on est, on est dans un schéma qui est utile. Diversitaire. Moi, les classements, moi je ne fais pas de classement, il n'y a quasiment pas d'IAE. – Pourquoi d IAE, les IAE, IAE
2: là... ne figurent pas dans les classements euh, des écoles de commerce, finalement
4: ?– Dans les classements, globalement, il faut avoir une des accréditations. Donc, vous avez deux IAE, finalement, qui, sont part... qui participent, c'est l'IAE Dex et leM strasbourg qui sont, qui sont dans ces classements. Historiquement, ils ont eu une démarche il y a 20 ou 30 ans. Ils ont décidé que c'était ça qui était important pour pouvoir, pour pouvoir exister. Moi, Philippe... je me contente du classement de la Sorbonne et de Paris en Sorbonne en management, qui est la troisième française et dans le top 50 mondial. Donc, moi, je me contente parfaitement de ce classement-là.
2: Classement Philippe...
4: Pour nous, ce n'est pas Shanghai, parce qu'encore une fois, Shanghai, c'est pour des universités très... Euh, quantitative sur les matières scientifiques, mais vous avez le Times, le THE, le QS World, en fait vous avez là aussi plusieurs classements, et qui sur le volet science sociale et management, si je prends ma discipline dans laquelle je contribue pour ce classement, bah je, je suis tout à fait satisfait du classement de Paris 1, Panthéon sorbonne
2: euh, Philippe, et je n'ai pas
4: besoin que lieu de Paris y soit. Quoi, Philippe de... Jamais,
2: euh, qu'est-ce qui séduit les familles Pourquoi les familles sont prêtes à investir leur argent, alors, il faut le dire, dans des écoles de commerce
4: Alors Deux, deux petites
5: observations avant sur ce qui vient de se dire. Le bazar, en fait, vous appelez ça le bazar, moi j'appelle ça le choix. Il n'y a jamais eu autant de choix d'études pour les étudiants, notamment les étudiants de, issus de Parcoursup. Donc il y en a pour tout le monde. Alors la contrepartie du choix, c'est qu'il faut effectivement se renseigner. Il faut être un consommateur, si je veux dire, avisé, et ça demande un petit peu plus d'effort. Mais cet effort, il est payé de retour, parce que finalement, ces différents établissements servent différents publics, servent différentes missions, et tout le monde trouve sa place, premièrement. Donc, deuxièmement, euh, la concurrence finalement est assez équilibrée, parce que certes, les écoles de management ont plus de moyens que des entités publiques, mais on ne va pas me dire que n'est pas un facteur de concurrence positif le fait d'être gratuit. Donc, d'un côté, il y a une gratuité, de l'autre, il y a des moyens, on ne peut pas tout avoir, on a ou l'un ou l'autre. Donc, finalement, tout ceci arrive à un équilibre qui est, euh, je veux dire, pas, pas gagné, parce que effectivement, vendre un produit qui, de, qui se trouve de qualité gratuit ailleurs, ce n'est pas simple. Donc, pourquoi les, pourquoi les gens viennent chez nous oui. On pourrait se dire, après, après tout à partir du moment où il y a une offre publique, pourquoi il y a encore des clients ou des familles ou des étudiants qui vont dans, dans des écoles de commerce euh, Alors, comme l'a dit Eric, bah, parce qu'il n'y a pas assez de place dans, dans l'offre publique. Ensuite, parce que euh, des, des, des familles, à tort ou à raison, je pense que c'est à raison, pensent qu'elles euh, préfèrent, même, même si elles n'ont pas énormément de moyens, il ne faut pas croire que... Des familles qui investissent dans les écoles de commerce, peut-être dans celles du top, mais dans celles de milieu ou du troisième tiers, ont des moyens démesurés de Pas du tout. Ce sont des gens qui ont des moyens, un peu de moyens pour investir pour leurs enfants, mais qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se permettre de les placer dans un système gratuit où ils vont échouer, en fait. Voilà. Donc, l'université, pour certaines personnes, n'est pas une option parce qu'il y a des risques d'échec en licence. Les écoles de commerce ont une réputation de professionnalisation de placement et de retour sur investissement par les salaires que les étudiants recevront une fois diplômés. Et donc, il y a une attractivité. Je ne pense pas qu'on puisse durablement entretenir euh, une école de commerce payante sur un mensonge sur la promesse de valeur. C'est donc la proposition de valeur existe, qu'elle est perçue par les familles, et qu'elle est reconnue comme valable à la hauteur de son investissement.
2: Oui, et puis euh, euh, il existe des prêts aussi pour financer Alors, ces écoles de commerce. Des,
5: il existe des prêts, il existe des bourses, et comme l'a souligné Eric, effectivement, euh, dans la plupart des écoles de commerce, une partie substantielle de la scolarité à Paris School of Business c'est deux ans sur cinq euh, dans le programme grande école, est gratuit, non seulement gratuit, mais l'étudiante ou l'étudiant reçoit un salaire au travers d'un contrat d'alternance, euh, d'apprentissage par exemple, donc finalement, euh, le, le coût est assez lissé sur la… Sur la vous avez un prix d'entrée, effectivement, affiché, mais le prix réel est en fait inférieur à ce qui est affiché, en réalité, du fait de ces différentes dispositif de financement.
2: – Il y a quelque chose quand même qui frappe lorsqu'on voit la différence entre l'université, que je connais bien par ailleurs, et les écoles de commerce, euh, c'est tout ce qui est international et l'enseignement bilingue euh, qui n'est pas offert euh, par l'université finalement, euh, ou parfois un petit peu, Éric Lamarck… – Enfin,
4: on a un changement par rapport à la concurrence européenne, euh, nous on vient d'initier, fait, enfin, nous, les universités, ont initié ces fameuses universités européennes. Moi, je suis ravi que dans l'ensemble Una Europa de Paris 1, j'ai Edimbourg, la Business School d'Edimbourg, c'est une des meilleures d'Europe. J'ai KE Leven, c'est une des meilleures d'Europe. Je vais avoir Madrid de la Computence à Madrid. Donc moi, mon problème, ce n'est pas d'aller faire de la concurrence, c'est d'aller construire maintenant des parcours. Avec ces 3-4 entités qui sont des business schools accrédités, etc. Parce que dans notre pays, les accréditations ne posaient pas de sujet, etc. Nous-mêmes, on rentre dans le processus d'accréditation parce qu'on a enfin convaincu un peu tout le monde que c'était ouais, important. Il y a ça. une dizaine d'IAE qui sont dans le process. Donc, on a enfin convaincu nos présidents d'université, j'étais encore en France universitaire, pour leur dire pourquoi on fait ça, c'est pas pour singer les écoles, ça a une vraie valeur sur, sur l'international, etc., en termes d'activité. Donc, ça aussi, avec un peu de retard. On est en train, effectivement, de rattraper ce retard-là. Et plutôt que de faire un programme de 100 euh, accords, comme voit dans des dossiers, 100 accords euh, avec un étudiant-là, nous, on aura un parcours. Et on pourra envoyer sur 5 ans, si quelqu'un est à Paris 1 sur 5 ans. La licence n'est pas liée à eux. Elle est à l'école de management de la Sorbonne, qui s'occupe plutôt de cette partie-là. Donc, ils auront un semestre à Édimbourg. Puis, chez moi, ils auront un semestre à euh, K.E. leven si ce n'est pas un parcours international, je ne sais pas ce que c'est. Et ça sera en anglais, évidemment, là où ils seront, là où ils seront, l'international. J'ai des programmes entièrement en anglais, donc si quelqu'un veut venir faire la formation continue ou en anglais, j'exporte mes programmes dans une dizaine de pays avec 600 étudiants à l'étranger, ils sont tous en anglais. Bon, cette idée qu'il a pas d'anglais, etc. C'est en train de se réduire fortement. Mais la stratégie n'est pas la même. Je ne peux pas entretenir 100 accords avec 100 instituts différents. J'en choisis 7 ou 8 qui font partie de l'ensemble Ouna Europa. Et peut-être qu'un jour, on aura un diplôme Ouna Europa-Sorbonne. Ce n'est pas pour dans un an, c'est peut-être dans 5 ans, mais c'est ça la cible. La cible, c'est quand on arrivera à bien s'organiser, on aura ça, et je pense que ça sera, quand on dit faire une concurrence pratique, là, ce sera notre registre par rapport à une école qui va afficher, j'en ai 120, j'ai les meilleurs instituts euh, européens et internationaux, voilà, ben vous choisissez nous, le parcours il est tracé, vous n'aurez pas 50 choix, mais vous aurez, le, vous aurez un parcours avec les meilleurs établissements européens, donc dans une logique de de coordination plutôt qu'une logique de concurrence dans les universités en tout cas.
2: Ce que je constate aussi, euh, Olivier, c'est qu'il existe euh, bah, toujours le programme grande école et puis un nombre considérable oui. de euh, diplômes, de masters spécialisés, de bachelors, etc. Euh, pas toujours reconnus d'ailleurs. Comme si la marque voulait finalement, euh, bah, elle investit dans le programme un peu phare et puis après, eh c'est les produits dé dérivés, hein. un peu comme euh, les grandes marques de luxe euh, oui. vendent des porte clés c'est un peu ça parfois
3: oui, alors le bachelor n'est pas forcément un porte-clés, <rire> euh, mais effectivement, ça a été développé. Pourquoi c'était développé D'abord, pour trouver un nouveau type d'étudiant, les écoles se développaient, ils n'avaient pas assez d'élèves en prépa pour que les écoles post-prépa continuent à se développer, donc il fallait qu'elles créent des nouveaux programmes, tout simplement pour être visible à l'international. Éric euh, parlait d'écoles à 10 000 étudiants, oui, aujourd'hui, c'est mieux d'avoir 10 000 élèves pour pouvoir être visible à l'international, avoir une force de frappe. Donc, on a développé des bachelors en 3 ans, ou en 4 ans, et des bibliers, en général, c'est plutôt en 3 ans, euh, puis des masters spécialisés, donc la poste, euh, et après un premier diplôme, et maintenant des MSC, qui sont des diplômes, eux, qui sont un peu intermédiaire euh, qu'on peut faire après un, un, un troisième cycle, on ne dit plus troisième cycle, après un master. Euh, donc voilà, toute une série de diplômes qui font qu'on a énormément le choix pour avoir le diplôme de son école. Mais Tout, le tous PGE, les chemins
2: mènent à Rome, j'ai l'impression. Voilà,
3: mais le PGE, le programme de grande école, reste le navire amiral, c'est sûr, c'est là que se joue la, 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 la réputation d'une école. D'où des problèmes de recrutement aujourd'hui, parce qu'il y a moins d'élèves en prépa, Enfin, cette année, vous l'avez dit souvent, il manque 1000 élèves, donc il y a pas mal d'écoles post-prépa qui ne vont pas faire le plein, qui même vont être très loin de faire le plein, même des écoles post-prépa qui auront peut-être aucun élève qui viendra de prépa, et donc ça pose un vrai problème pour ces écoles, est-ce qu'elles vont pouvoir continuer à faire un PGE post-prépa, alors qu'il y a moins d'élèves qui viennent de prépa Enfin, Eric le dit très bien, on est à un moment de mutation assez important, le développement de l'apprentissage, moins d'élèves en prépa, contre roi internationale accrue, euh, le modèle va changer et puis euh, il y aura dans les années à venir peut-être un peu moins de, de candidats puisqu'il y a moins, un peu moins d'élèves chaque année euh, qui sortent du lycée.
2: Euh, Philippe Jamais, est-ce que là aujourd'hui on a une trentaine d'écoles de commerce, est-ce que dans, dans 10-20 ans on n'en aura plus que 10
5: Alors, Personnellement je, je ne crois pas, je ne crois pas parce que finalement c'est les 35 écoles dont on parle, ce sont des écoles qui ont établi des systèmes de reconnaissance, notamment par les accréditations, qui sont finalement assez résilients. Ce sont des écoles qui ont également, ça vient d'être mentionné par Olivier, eu l'intelligence de diversifier leur portefeuille. Donc finalement, elles sont, assez, elles sont soumises à des aléas hein, sur certains de leurs de leur programmes. On a cité le cas des classes préparatoires. Mais en réalité, euh, elles arrivent toujours à équilibrer leur attractivité par des programmes internationaux ou nationaux euh, qui, conjoncturellement, pour quelques années, vont fonctionner un peu mieux. Il faut aussi mentionner le développement du online, hein, qui est important dans beaucoup d'écoles. Donc je pense finalement ce, ce panorama-là est assez stable, assez résilient.
2: Merci, merci à tous d'être venus pour parler de, des écoles de commerce. Merci beaucoup, Emma, et je vous dis à bientôt dans Paris d'école.
0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippon
1: Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Oh,
0: je nous y vois déjà.
1: Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.